0: 欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。欢迎收听由静好听制作播出的《物理好好玩》第二季，我是节目主持人张家红。今天这集节目。我要和大家分享的是物理学家的梦中情人——谈暗物质。科学的发现基本上就是揭露原本看不到的东西，因此物理研究的前沿领域充满了暗黑的想象，应该也不奇怪。爱因斯坦的职能公式 E 等于 m c 平方，可以说把科学家对暗黑的单尼往上推高了一个层级。这个公式显示质量与能量是同一件事，因此花费能量可以产生拥有质量的粒子，而粒子也可以衰变、消失，转化回能量。所以物理学家疑神疑鬼，总觉得可能还有质量很大的粒子可以存在，但产生所需的能量远高于现有加速器的能力，因此没被正式发现。偶尔在自然界产生，很快就衰变了。既然难得出现，就鲜少与大家交往，有如各处漂浮着若隐若现的鬼魂一样。但有时这些鬼魂并不是因为太重而没被发现，而是真的暗黑。我个人心目中暗黑的极致，首推宇宙中可能存在的暗物质。这是近几年基本科学一个非常热门的研究题材。一方面是它很奇特，一方面更是因为暗物质的分量推测比普通物质还多得多呢。天文学家很早就开始加总宇宙中所有的质量与能量。二十一世纪初，我们得到了非常精确的宇宙背景辐射电磁波图像，进一步提供了关键性的突破。现在我们预期宇宙中质量加能量的总值，其中只有 5% 是一般会发亮的物质，这些就是我们在望远镜中看到的恒星与星际气体，其余都无法看见。2 7是暗物质， 6 8则是暗能量。真难以想象，宇宙还真暗呢！暗物质既黑暗又暗黑。这两个词是不一样的。黑暗是自己不发光，因此我们看不见；而暗黑是光明面不愿与之有牵扯，作用少，也就独来独往。暗物质两者都是。黑暗的暗物质自然是望远镜无法直接看到的，但科学家的精心观察还是找到了蛛丝马迹。后发座星系团。由约一千个星系所组成。1930年代，天文学家注意到它许多外围的星系移动速度快的超过想象。同样的情况后来也在仙女座星系以及银河系本身外围的恒星上被看到。组成星系的恒星，或者组成星系团的星系，如同太阳系的行星一般。会绕着一个中心做圆形的轨道运动，而运动的恒星不会飞走，自然是因为来自星系内其他恒星或黑洞的万有引力把它拉住。万有引力与距离平方成反比，所以离星系中心位置越远的恒星，引力就越小。如此，恒星速度就必须比较慢，才能维持在轨道上。然而，观察发现。星系内外围恒星的移动速度却不随距离越远而变小，而几乎维持在同一个数值。这些外围伙伴如此快的速度，不是星系内我们看得见的恒星总质量可以拉得住的。于是，天文学家猜测，在星系以及星系团内，还有不会发光、无法看到的物质，提供了额外的万有引力。在1933年。第一个提出这样想法的天文学家兹威基，当时特别强调，这些不发光的物质应该比可被看见的星系本身还要重超过十倍、百倍呢。大家得记得，宇宙中的物质多数是黑暗的。这样的想法一开始也没有受到重视，但随着科学进展，证据越来越难以忽视。天文学家也慢慢累积了对暗物质的了解。首先，暗物质不发光，因此不带电；除了万有引力之外，与普通物质的光明界作用微弱，十分暗黑。根据银河系外围恒星的速度精细推算，天文学家相信星系或星系团的暗物质是以球形均匀分布的。相对的，星系本身常是盘状的。据估计，银河系暗物质的分布球半径可能是银河系本身的十倍以上，所以盘状的星系基本上是被包在暗物质所组成的一个大球里面。就在你我日常四周，到处应该都是暗物质，我们如同生活在暗物质的海洋里面。要再经过一段时间，这样的想法才开始吸引物理学家的兴趣。在现在已知的基本粒子中，只有微中子与暗物质有点神似。微中子也不理睬人，暗黑成性。但物理学家计算了宇宙中现存微中子的数量，发现总质量并没有达到我们对暗物质的预期。所以，暗物质若存在，必定是一个还没有被发现的新东西。物理学家开始揣想了一个故事：现在留在宇宙中的这些暗物质，一定是早期大霹雳的时候遗留下来的。那时有很长一段时间，宇宙温度极高，能量大到什么都能产生，而且所有物质都混合在一起，形成非常均匀的浓浆。但因为温度极高，浓浆却像气体一样。针对这样的气体状态，如上月的节目所介绍的，物理学家可以透过温度，如独裁者老大哥一样掌握了解所有的细节。这就是为什么对如此早期宇宙的远距认知能够令人相信，这时的暗物质与大家靠得很近，没有社交距离，即使孤僻还是时有往来。这个与普通物质的作用。会持续动态调整暗物质的数量，与大家达到平衡。但接着宇宙扩张，温度下降，到了大霹雳后一秒钟，宇宙大到暗物质与普通物质拉开了社交距离，而且越离越远。暗物质孤僻的交往频率开始赶不上宇宙扩张的速度，于是暗物质从社交圈退场。完全进入暗黑模式，虽然同在宇宙中，但与普通物质等同是隔绝的。暗物质的数量也就固定下来，不再变化，如同被冻结了一般。于是，这就是现存的暗物质数量。这实在是一个非常完美的剧本，虽然对暗物质的身份完全不了解。物理学家如一个青涩却热情的青少年。在心中幻想了一个梦中情人，想象着他的身影、个性及姿态，是不是有点像网络交友呢？但也难怪，物理学家根据一些自然的猜测，发现上述剧本计算出来的暗物质数量与天文学家的估计完全吻合，实在是天作之合，再巧妙不过的了。这时，天文物理学家还从宇宙论的角度。帮这个暗黑的家伙找到了一个正面的角色。刚刚已经稍微提到，早期宇宙中的物质是非常均匀分布的，意思是物质与能量的浓密程度在宇宙中各处都一样。我们很确定此事，是因为观测到了早期物质所发出来几乎完全均匀的宇宙背景辐射，但。现在宇宙中物质的分布显然不是均匀的，在大范围的观测上，由物质组成的星系呈现纤维状或墙面般的分布，而且星系之间有许多泡沫状的圆形空隙。当然，如果宇宙完全均匀，就不会有太阳系、地球存在了。还好，天文学家老早就想到了解方，在均匀的背景下。某些地方若出现很微小的额外质量，因为它所产生的较大万有引力，会继续吸引周围物质靠近而聚集，使不均匀性继续扩大。有人就戏称这是资本主义的社会现象：富者越富，贫者越贫，永不回头。也许今日宇宙的不均匀度也来自同样的资本累积模式吧。但这样的想法有一个问题：宇宙中还一直维持均匀度的背景辐射电磁波非常强势，它会把刚刚出现物质分布的皱褶立刻抹平。这样的抹平效应一直持续到大霹雳之后约四十万年，物质与电磁波开始分道扬镳，彼此不再来往之后才停止。这时物质的不均匀皱褶。才能如上述开始渐渐累积，但经过物理学家的计算，从那时到现在，虽然已经137亿年，但时间并不够长，可以使皱褶累积到宇宙现在物质的不均匀度。1980年时，后来的诺贝尔奖得主皮博斯想到了一个点子：如果宇宙如预料的，充满比物质还多的暗物质。而暗物质在大霹雳后一秒钟就与大家分道扬镳了。那么，暗黑孤独的暗物质分布如果出现皱折，并不会被周围的电磁波抹平，因为它与电磁波已经没有来往了。而暗物质有万有引力，因此这些皱折的确就会一直扩大。等到大霹雳之后约莫四十万年，物质可以独立于电磁波了。它的周围已经存在暗物质培养已久的皱褶，物理学家戏称像一个一个的洞，物质自然就可以直接掉进去。简单说，暗物质提早开始做了工作，普通物质搭了顺风车，直接收割，就这样形成了星系，也才有恒星、行星以及今日的你我。如果这个说法成立。那正就是暗物质暗黑的特性，使它可以一世独立，不受干扰，修炼出可观的不均匀度。多亏了这位低调又不怕寂寞的隐士，否则今天的世界将不会出现这样的情节，使得暗物质有了更具体的宇宙论上的预测。天文学家观测了大尺度星系的分布，还有宇宙背景辐射的不均匀度，都在数值上对暗物质的数量给出了非常精确的结果。现在最新的数字，暗物质占宇宙总能量 26.5% 不准度甚至不到一个 percent。大家开始对暗物质寄予厚望，但在几年前。他的大好前程开始蒙上了阴影。到现在为止，暗物质的踪迹都是天文学或宇宙论的间接证据，在粒子物理实验上完全没有任何痕迹。如此，我们对暗物质的身份还是完全的黑暗，不知道它究竟是什么。我们知道总质量，但单颗暗物质究竟多重？物理学家的猜测可就天南地北了。更离谱的是。物理学家按照梦中情人的身形推算，现在应该早已经发现暗物质了才对。不要忘了，地球是泡在暗物质中的。这些暗物质再怎么暗黑，不能完全无视我们的存在。如果与普通物质的作用过度微弱，在当初冻结之前，暗物质会来不及透过作用消耗掉一大部分的数量。而导致冻结后留存太多。根据这样不能太强也不能太弱的条件，暗物质与原子核内质子的撞击事件应该已经可以观测得到。有非常多的实验就设计来观测样本中质子的突然移动，但到今天为止完全没有任何痕迹。物理学家这几年似乎已经慢慢回过神来。梦中情人终归是个梦幻。当然，听众很快就察觉，这样的窘境除了明白显示物理学家的天真与一厢情愿，并不代表暗物质不存在。天文学及宇宙论上的间接证据还在继续一直出现。奇怪的是，粒子物理实验就是没有看到暗物质，可能更轻或更重、更暗黑都有可能。物理学家得回到设计桌前重新努力。想想，暗物质占了宇宙能量的四分之一，我个人内心深处就很难接受它是一个很一般的基本粒子，特征就是暗黑稳定。难道暗物质不会暗示着宇宙更深的秘密吗？这种感觉不知该说是失望、挫折、寂寥，还是期盼、悸动、兴奋。也许跟年纪也有关系吧。暗物质的问题能在我有生之年得到解决吗？毕竟地球绕日的学说要花上百年才有定论。只能说大自然中充满了未知的神秘，在人类还没有了解之前，它们也是暗黑的。今天节目就进行到这里，下一次我们将介绍。时光机器，感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《屋里好好玩》第二季，我们下次见。想听爱听，就在静好听。